0: când ai adus în discuție astea două spectacole niciunul dintre ele nu se poate adapta pentru a fi jucat în aer liber adică ele așa au fost construite așa sunt gândite așa imprima asupra spectatorului efectul pe care regizorul și echipa și l-a dorit și atunci, nu știu, ar fi un compromis prea mare să, să-l scoți afară doar de dragul de a juca un spectacol în, în aer liber Ascultați Civic Cult, un podcast powered by Forum Apulum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică.
1: Sărăziana, bine te-am regăsit după o absență de câteva luni de zile. în care sperăm că lucrurile s-au, amel- s-au mai ameliorat un pic. În orice caz, ele s-au schimbat. Pentru cine nu te cunoaște. Tu conduci destinele Create Act in Joy, un ONG inedit în peisajul românesc, aș zice eu, care se ocupă pe două fronturi, am impresia, de terapia prin artă. O să discutăm de, de ce faceți voi concret de proiectul cu numele ăsta și în plus mai aveți o grămadă de... Alte proiecte conexe, toate izvorete cam din același trunchi și cealaltă latură, cealaltă valență a ta, cea de actriță la Teatrul Național Cluj. Începem atunci cu Create Act in Joy și cu proiectul, cred că, cel mai mare și cel mai apropiat pe care îl aveți voi acum. Terapie prin artă și mersul prin spitale.
0: Da, așa e. Salut, salut Alex, mulțumesc de invitație. Ai zis bine că nu nu ne-am mai auzit de câteva luni, dar cumva mi se pare că am am ținut legătura pentru că ne-am cecuit așa unii pe alții, noi pe voi și voi pe noi în online și mai mult sau mai puțin am am ținut pasul cu ce face fiecare. Um, da, uite, m-ai prins fix cu câteva zile înainte de a porni cea de-a opta ediție de terapie prin artă, vorba colegei mele, cea de-a opta ediție de empatie și apropiere, dar prima ediție de distanțare fizică. E o provocare pentru noi Ce urmează să se întâmple În următoarele șase săptămâni Dar e o provocare pe care am primit-o Cumva cu, cu brațele deschise Pentru că Toate limitările astea și adaptările la care a trebuit să să ne supunem, ne-a și făcut în același timp să fim creativi și să găsim soluții la care, uite, altfel nu am ajuns să, să ne fi gândit. Ce pot să zic e că mă bucur foarte mult că am rămas cu cele cinci spitale, deci... Fix, cât ne, ne propusesem și înainte să înceapă pandemia, pentru că ăsta e un proiect pe care noi am început să-l pregătim încă de la finalul anului trecut. Iar partea asta cu, cu adaptarea, ce am zis, am luat-o și ca pe o, o provocare creativă, dar în același timp a făcut ca partea dinainte de, de proiect, partea de pregătiri să fie mult, mult mai consistentă. Practic avem Aproape două luni de când cam în fiecare zi lucrăm sau gândim ceva pentru pentru ediția de anul ăsta, ne-am modificat un pic activitățile în sensul în care anul acesta vom avea mult mai multe instalații artistice pe care le le vom face în spitale, destinate atât pacienților, cât și cadrelor medicale. Și uite, de exemplu, o parte foarte bună la seria asta de instalații artistice este că ele, odată montate în în spital, nu mai sunt condiționate de prezența noastră fizică acolo. Deci atât personalul medical, cât și pacienții vor putea interacționa cu ele indiferent dacă noi suntem sau sau nu suntem acolo. E vorba de o serie de instalații vizuale care vor permite oamenilor să coloreze și să deseneze, să-și exprime creativitatea cu diverse instrumente de de colorat. pe o pânză de asta foarte, foarte mare, amplasată în în spital, dizainuită deja de colaboratoarea noastră, Alina Bradu, care lucrează pe pânzele respective o serie de de ilustrații care vor fi continuate cu, cu ajutorul pacienților și a personalului medical. Ne-am gândit bineînțeles și cum să facem asta să fie totul uh, clean și în regulă și atunci am gândit niște dispozitive uh, de uh, creioane și, și carioci din care se pot să-ți iei carioca și odată ce ai luat-o de acolo din dispozitiv, rămâne a ta, nu o pui la loc. Deci următorul care vine să să coloreze o să ia un instrument cu care nu a mai interacționat nimeni până atunci. Mai avem o serie de biblioteci pe care le le vom monta în în spitale, respectiv câte trei biblioteci în fiecare spital. Fiecare pe, pe etaje diferite. Povestea asta cu, cu bibliotecile e una foarte frumoasă pentru că ea are în etapa premergătoare, ceea ce acum se întâmplă aici în Cluj, o colectă de cărți, practic strângem cărți pentru bibliotecile respective cu ajutorul comunității, poți fie să mergi în librările cărturești și să achiziționezi de acolo o carte pe care să o donezi pentru spitale, poți fie să aduci o carte de, de acasă și să o lași la cafeneaua Tucan care e chiar în centru, deci practic toată lumea trece pe acolo măcar o dată la două zile. O să mai avem o instalație muzicală într-unul dintre spitale. Ideea asta are iarăși o poveste frumoasă în spate, Pentru că noi, anul trecut, la liniția de anul trecut, am avut o serie de chestionare adresate atât pacienților cât și cadrelor medicale. Și în chestionarele pentru cadrele medicale aveam printre alte întrebări și întrebarea asta, ce v-ați dori în spital care să vă ajute să vă faceți munca mai bine sau să vă simțiți mai bine la la locul de muncă și foarte mulți au răspuns că muzică și am zis, ok, muzică, colegi, ce facem? (laughs) Și o să facem o instalație muzicală prin care se va difuza permanent uh, muzică la, la parterul spitalului, în zonele de așteptare, uh, la intrările în cabinetele doctorilor. Altă transformare ține de activitatea rudă pentru zi, activitate foarte iubită în spitale, care viza vizite surpriză la acei pacienți internați cu o perioadă foarte lungă sau care nu aveau aparținutori, iar anul acesta, pentru că vizitele nu mai pot fi realizate fizic, se vor desfășura la telefon sau prin video call. Practic, voluntarii noștri își vor rezerva zilele de weekend pentru a sta la povești prin telefon cu, cu pacienții din spitale. O altă noutate care ne bucură foarte tare e reprezentată de o serie de ateliere gândite pentru personalul medical ateliere de comunicare și de dezvoltare personală care vor fi realizate de către echipa de, de actori, tot așa înainte de proiect, vor fi prefilmate și după aceea distribuite personalului.
1: Cu alte cuvinte, voi v-ați adaptat nu doar pandemiei, v-ați adaptat și publicului. Spuneai acum că a ținut cont de feedback-ul de ediția trecută, în moment în care Nu știați nici voi, nu știa nimeni ce o să urmeze
0: Pe partea asta de cercetare pe care o facem în în spitale Avem foarte multe avantaje Sunt cel puțin, cred că, minim patru ani de când suntem foarte sârguincioși cu feedback-ul pe care îl culegem din spitale Și încercăm în primul și în primul rând să răspundem cât mai precis nevoilor oamenilor de acolo Și, nu știu, adică cred că e cea mai bună și mai frumoasă metodă, pentru că nu degeaba ai tu idei geniale și foarte frumoase, dacă ele nu se potrivesc oamenilor de acolo.
1: Practic, proiectul terapie prin artă face o schimbare de macaz radicală. Pentru voi asta însemna în anii precedenți o interacțiune directă cu pacienții. Adică însemna Colindarea saloanelor însemna oferirea de flori, de fapt erau niște random acts of kindness, eu așa le-am văzut. (laughs) Și de la asta ar trebui să faceți de fapt toată adaptarea asta și să fiți creativi în a a intra în spital fără să fiți în spital, cu alte cuvinte.
0: Trag speranță că... La un moment dat, cine știe, poate chiar anul viitor, dacă nu, poate peste doi ani, ne vom putea întoarce și la genul acesta de, de activități și o să ne putem iarăși îmbrățișa fără nicio reținere.
1: Profit de ocazia asta, ca să povestesc o întâmplare care pe mine m-a marcat anul trecut, anul trecut ați fost și la noi, la Spitalul Județean Alba, și o întâmplare, care, cu siguranță, o să rămână cu mine forever. Chiar când am început în prima zi, am ieșit de unde ne organizasem acolo, la parterul spitalului, în hol. Și una dintre primele persoane care primiseră o floare de la unul dintre colegii tăi era o femeie între două vârste. Mi-au foarte vag vizual, cum arăta, dar nu o să pot uita reacția. A izbucnit pur și simplu în plâns.
0: Mm-hmm. Nu
1: lacrimi, nu emoție, nu ceală plâns. Și mă gândeam cât de mult să fi trecut de când femeia respectivă nu a mai primit o floare pur și simplu. Și asta, da. asta le plăcea și pacienților și asta le făcea ziua frumoasă pentru că, de fapt, cineva făcea un gest față de ei fără un motiv anume, nu așteptau ceva în schimb și asta, în spațiul spitalului e e mare lucru. Ce alte proiecte offline, ca să zic așa, mai aveți dincolo de terapie?
0: Offline vom avea în toamnă un proiect dedicat elevilor, pe care la fel va trebui să vedem în ce formă îl îl vom ține. El e programat pentru perioada octombrie-noiembrie. Proiectul respectiv vizează realizarea mai multor ateliere creative cu, cu elevii, dar și deschiderea către, către elevi a trei muzee vii din Cluj-Napoca. Practic, ce vrem să facem? Am identificat ce urmează, să, să ne mai decidem și pe celelalte, mai multe personalități uh, clujene, în casele cărora vrem să intrăm și să recreiem o zi din viața personalității respective. Îi avem în vedere pe Bradu Stanca, uh, Doina Cornea, Lucian Blaga, Emil Rakoviță, urmează să urmează să ne decidem exact și să vedem care, care vor fi cei, cei trei care rămân. Da, e o idee care mă entuziasmează foarte tare, mm. asta de, de muzeu viu. Să poți să intri o zi în viața altcuiva și acel alt cineva fiind printre altele și o, o personalitate care a lăsat mm. foarte mult în cultura noastră.
1: Mi se pare o idee tare bună pentru că am impresia că elevii percep cumva personalitățile astea, ai menționat de exemplu Radu Stanca, le percep cumva, nu știu, ca într-un insectar sau într-un album, adică sunt moarte, nu ne putem apropia de ele și atunci dacă nu ne putem apropia de personalități, nu ne apropiem nici de arta lor, ceea ce e trist.
0: Eu tot timpul am crezut practic de asta, noi am și început acum... 4 patru, patru ani? 5 ani. Acum 5 ani proiectul cu Luna Creativă care are ateliere creative la, la bază pentru că ne-am gândit foarte mult la noi, la cum a fost școala pentru noi și la câte nevoie aveam de fapt de latura practică în atâta teorie care exact. ne, ne era predată.
1: Da, până la urmă e vorba de o Conectare și acolo că asta era cumva în, sub, era în tema discuției, conectarea, nevoia de conectare.
0: Da, 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 da. Și să ai ocazia să, să pui întrebări. Uite, asta, asta iarăși mi se pare un aspect care ar trebui încurajat din ce în ce mai mult. Să dezbați cu elevii. Pentru că, ei... Au păreri, ei își doresc să-și exprime părerile, numai că cred că e responsabilitatea noastră a a adulților să creăm contextul și cadrul suficient de safe în care ei să se deschidă și să aibă curajul să să spună ceea ce gândesc sau ceea ce își doresc. Dar asta oricum știți și voi foarte bine, pentru că și voi lucrați foarte mult cu cu tineri și, și cu elevi. Da, nu știu. E, mi se pare important să, să investești în generațiile astea tinere. Ascultați Civic Cult, un podcast powered by Form Applum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică.
1: Cum se simte teatrul după lunile astea de adaptări, lockdown, ieșire din lockdown?
0: Da. <laughs> Uite, aici mai, mai prins la punctul sensibil. <laughs> Noi, în, ac- în acest moment, uh, oficial, suntem în vacanță de la, de la Teatrul Național. Uh-huh. Am încheiat stagiunea în forma ei online, la, la finalul lui iunie începutul lui Iulie și urmează să ne reluăm activitatea acum pe final de august început de septembrie cel mai probabil va fi vorba tot de, de forme, forme online nu cred că se vor deschide să de spectacol oricât de dureros ar fi asta pentru noi pentru noi actorii m-a bucurat perioada în care am avut timp să, țin minte că asta povesteam acum trei luni și ceva cu, cu Diana, că atunci m-a bucurat foarte mult perioada în care am avut timp să experimentez cu camera, să lucrez tot felul de proiecte și, și proiecțiile digitale. Mai de suflet, dar, da, da Dar, într-adevăr, se pune problema a ceea ce, ce va veni din din întoamnă, mai ales că, ok, hai să zicem că septembrie-octombrie ne mai putem juca și aventura pe afară sau prin spații deschise, dar deja din noiembrie nu prea o să mai ai șanse să faci ceva în, în aer liber. Mm, nu știu, sunt sigură că colegii mei de la Teatrul Național care se ocupă de organizare și de marketing și de o să găsească soluții prin care să facem în continuare. Nu știu să zic dacă ele vor fi face-to-face cu, cu publicul sau vor fi în continuare pe un monitor sau pe un ecran sau, nu știu, pe un link de streaming sau. Dar, da, e, e de văzut.
1: Eu cred că. Vom savura teatru oricum va fi. Sigur, ca și tine, aș spera la o întoarcere la o normalitate cât mai rapidă, pentru că până la urmă, mare atracția teatrului față de cinema o reprezintă tocmai contactul și, cumva, ca și la terapie prin altă, e un shift foarte mare pe care trebuie să-l faceți în cazul ăsta pe care trebuie să-l faci. De la a fi foarte aproape de public, mă gândesc la niște aranjamente, cum au fost, de exemplu, la Richard, al III-lea se interzice, sau la despre senzația de elasticitate, când da. și în pe cadavre, unde publicul era acolo, cumva <laughs> vă înghesuiați. Da, da,
0: și în același timp nu uite că ai adus în discuție astea două spectacole, niciunul dintre ele nu se poate adapta pentru a fi jucat în aer liber. Adică ele așa au fost construite, așa sunt gândite, așa imprima asupra spectatorului efectul pe care regizorul și echipa și l-a dorit și atunci, nu știu, ar fi un compromis prea mare să-l scoți afară doar de dragul de a juca un spectacol în, în aer liber. Nu, ce ce cred că e e asta, să să reușești să construiești ceva de la zero Uite cum am am făcut, chiar săptămâna trecută, am încheiat repetițiile la la un nou proiect cu texte bune în locuri nebune Un proiect independent al al lui Ionut Caras, dar unde așa l-am gândit de de la început pentru a fi jucat în spațiu deschis Și atunci e altfel
1: E deci sunt niște, sunt niște diferențe de abordare Și ceva inevitabil s-ar pierde Acel ceva care cel mai probabil se pierde și la transmisia live prin internet Adică deja devine un pic cinema Da Aia e chiar da. teatru Înțeleg că totuși o să căutați și o să găsiți forme de a, de a juca Până la urmă, pentru voi cred că e, e important Dincolo de meserie, am impresia că e o nevoie
0: este, da.
1: <laughs> o nevoie a voastră de a oferi și în plus o să, cred că o să revină și nevoia noastră de a, de a consuma teatru și de a consuma artă pentru că a, a trecut șocul acela inițial Apropo de discuția precedentă pe care a avut-o cu Diana, a fost un moment probabil de suprasaturație în care toată lumea transmitea online teatru, film, toată lumea se mutase cu arme și bagaje online. Dar acum, cred că de ceva vreme am reînvățat să funcționăm cu asterisc, dar să funcționăm în societate în continuare și funcționarea asta presupune și, și cultură.
0: Da, da, sunt, sunt de acord. Uite, avem chiar exemplu de, de zilele astea, modul în care s-a desfășurat tiful.
1: Uh-huh.
0: cu oameni ascultători, cu toate regulile respectate și, în același timp, cu multe locuri în care au fost full, în care proiecțiile erau sold out chiar și cu două, trei zile înainte. Deci da, se poate. Dar, cum ai zis și tu, am, am avut nevoie de, de timpul ăsta să ne obișnuim și să ne dăm seama că avem nevoie de asta. Pentru mine e o bucurie foarte mare când văd că publicul își dă seama că are nevoie de, de cultură și de artă în, în viața lui. Sperăm să-și dea seama și um, autoritățile <laughs> sau de să-și dea obicei. seama în mai mare, în mai mare măsură uh-huh. de, de faptul că e nevoie să, să nu uite uh-huh. de, de cultură.
1: Cred că s-a câștigat ceva public în, în, în perioada asta în care inevitabil toată lumea a fost cumva expusă și la film și la teatru fie el și online, parte nouă de public care poate până recent nu obișnuia calce în sălile de spectacol?
0: Uite, e o foarte bună întrebare. (laughs) Cred că a reușit online să ajungă și la persoane care nu intrau neapărat într-o sală de spectacol. Important e de văzut dacă, nu știu, i-a câștigat suficient de mult încât să-i facă ca după ce se vor deschide sărme de spectacol să vină și în sală și să, să ia bilet. Asta, Asta așa că ca, ca paranteză. Da, e o altă discuție. Faptul că am avut atât de mult gratuit și nu știu exact cum o să se raporteze publicul când o să se revină la situația mm-hmm. în care trebuie să-ți iei un bilet ca să vezi un spectacol. Chiar la situația în care se trebuia să-ți iei un bilet și ca să vezi un spectacol online. Adică e e același lucru, nu ne putem aștepta doar pentru simplu fapt că plătim un abonament la net, merităm și acces gratuit la tot ce se întâmplă. Da, mi-ar plăcea să cred că da, că am am reușit să să accesăm și și alte categorii de public și știu sigur că artiștii cred că au, au câștigat ei cu ei. Tot felul de, de lucruri Tocmai pentru că au fost puși uneori în situații limită Sau uneori în, în situații în care nu mai fuseseră până acum Și ca orice experiență nouă vine la pachet și cu o formă de învățare Chiar dacă ea e așa da sau așa nu Nu o să mai fac aia niciodată Dar e, e tot o formă prin care, prin care înveți
1: Sunt experiențe
0: și, și cam în viață, adică, vezi, nu am mai putut să ne salutăm cu strângerea de mână, am inventat alte forme de a ne, de ne da. saluta. Asta e, mie îmi place teribil, flexibilitatea asta umană și felul în care ne, ne adaptăm ca să supraviețuim la urma urmei.
1: Inevitabil, momentele de criză ne fac să fim inventivi. Pentru că ne apropiem de final, te-aș mai întreba cum sunteți voi, tu și colegii din Create și colegii de la teatru, cum v-ați adaptat, cum sunteți? Cred că asta a fost cea mai, cea mai drăguță, ca o paranteză, cea mai drăguță întrebare pe care am auzit-o de la începutul pandemiei. Cum ești?
0: Cum ești? Da, da, da. da. Ce faci s-a transformat în, în cum, cum ești?
1: ești? Și de data asta așteptam răspunsul mi s-a părut. Da,
0: da. Vezi ce? Așa îți dai seama că înainte doar bifai niște lucruri, știi?
1: Da, erau formalisme.
0: Uh-huh. Mulțumesc de, de întrebare. Suntem bine, suntem în Cluj, aproape toți. Ne bucurăm foarte mult de avantajul ăsta de a avea grădina create-ului și de vremea care ține cu noi, pentru că Asta ne permite nu numai să lucrăm din grădină, ci să ne și relaxăm în grădină. Nerăbdător să, să începe mediția asta de, de terapie prin artă cu minți, pentru că nu, nu ne aventurăm foarte mult în spațiul public, adică ne aventurăm atât cât cât să ne satisfacem nevoia asta de a vedea un film sau de a vedea o expoziție pe stradă sau de a pleca un weekend undeva la, la munte, dar în rest nu, nu suntem pe străzi toată ziua sau prin <laughs> terase. Sau. Iar cu, cu colegii de la teatru... Am avut ocazia să lucrez în ultima perioadă cu doi dintre ei, cu, cu Ionut și cu Matei, la proiectul ăsta cu texte bune, locuri nebune, de care îți povesteam. Vibe-ul e, e unul ok, dai seama, mai ales când te apuci de ceva, de ceva nou de lucru. E un vibe ok, dar în același timp sunt și anumite semne de, de întrebare despre cum vor decurge lucrurile din, din toamnă. Sunt bucuroasă că toată lumea a, a reușit să, să gestioneze lucrurile astea și să fie bine până la urmă. Trebuie să fie nu bine! Să fie bine. <laughs> nu, da. glumesc. Îți dai seama că nu, nu e ușor pentru, pentru nimeni, sunt sigură, dar ce altceva am putea face decât să depunem eforturi pentru a face să, să fie bine. Eu una altfel nu știu. Așa am fost crescută, așa am fost învățată și voi face asta în, în continuare că o să mă țină bateriile, dar nu. E, adică e, e singura variantă pe care o văd asta, să ne străduim continuu să fie bine sau mai bine sau diferit.
1: Foarte bine ai zis și cred că merită să rămânem cu gândul ăsta. Eu altcumva nu știu. E uh-huh. bine în situația asta să nu știm altcumva decât să mergem înainte, să facem ceva și să rămânem, să rămânem optimiști și atenți. Da. Diana, mulțumesc frumos de conversație și sper să ne reauzim în câteva luni de zile cu vești mai bune, cu bilanțuri ale proiectelor și să fim bine.
0: Să fie, da. Mulțumesc și eu tare mult!
1: Mulțumesc încă o dată!